0: comienza con una risita pero bueno eh, qué onda amigos pues sean bienvenidos una vez más a un capítulo de ¿Y cómo le ponemos pero antes de empezar este capítulo quiero recordarles nuestras redes sociales que son en Instagram eh, y cómo le ponemos en Facebook también nos encuentran y cómo le ponemos tenemos un pequeño grupo donde me la paso compartiendo buenos momazos así que vayan a darle una pequeña visita a ese pequeño grupo. Pues amigos míos, el día de hoy tenemos un top, un top sobre películas de anime. El criterio de este top es que no son válidas las películas de franquicias como Naruto, Dragon Ball Z o Evangelion, <risa> etcétera. Y obviamente para esta ocasión invitamos a la persona predilecta para los tops del podcast. Una vez más le damos la bienvenida a Ana Laura. ¿Qué tal, Ana Laura? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches. Su invitada favorita ha llegado.
0: <risa> Parece nada, pero los tops tienen un chingo de rating. Son los que más se yeah. escuchan. Así que eso es parte de... gracias a ti. Pero bueno, Ana Laura, cuéntanos cómo has estado. Sé que ahorita estás trabajando en un pequeño proyecto que es este Cerámica Freaky. Eh... No sé qué nos quieras contar sobre esto. Puedes anunciarte aquí en esta... Muchas gracias por en este, este pequeño
1: espacio publicitario. Claro. Pues nada, invito a todos a seguirme en Instagram. Si es que todavía no me siguen, me encuentran como arroba cerámicafriki-bajo. Y pues es un pequeño proyecto personal que empezó como un hobby. Y pues bueno, decidí compartir un poquito de lo que me gusta, de lo que hago con ustedes. Eh, y pues pueden encontrar hago ceniceros, hago porta inciensos la verdad es que pues bueno soy abierta a lo que ustedes pidan se puede hacer trabajo en arcilla este y luego le doy no este lo que viene siendo la pintura el acabado pues ahora sí que realmente como lo dice el nombre la temática es pues es friki no lo que estoy manejando o sea nos adaptamos a todos los gustos no tengan pena de pedir lo que sea pueden echarse un vistazo por la página y ver un poco de lo que ya he creado y de igual manera, o sea, no tiene que ser tampoco precisamente, ¿no? Sobre la temática, una vez más, este, pues estoy abierta al gusto de, de todos, lo que ustedes me digan, me platiquen y podemos realizar la idea y al final tienen una cubierta de Epóxico. resina epóxica, exacto, para que tengan mayor protección y este, pues nada, pásense a dar una vuelta por la página y espero que les guste.
0: A sus órdenes Me parece perfecto Yo tengo una pregunta, Ana Laura ¿Por qué empezaste a hacer esto? Eso me dio mucha curiosidad
1: Pues en realidad empezó Como un hobby, como ya les había dicho La verdad es que yo nunca me estoy quieta Siempre estoy tratando de aprender cosas nuevas Y bueno, lo que viene siendo Cosas que tengan que ver Con las artes, ¿no? Por así decir, me gusta mucho pintar, dibujar Y entonces empecé con esto de la cuarentena a explorar un poquito ese lado de, de la arcilla, ¿no? Y, y pues nada, empecé a hacer cosas para mí que me gustaran y de repente se me ocurrió la idea de ¿por qué no mezclo, ok, esto que, que estoy aprendiendo a hacer con cosas que me gustan, ¿no? La temática friki, la temática geek, empecé a hacer cositas para mí y empecé a experimentar con materiales, con distintas ideas que tenía en la cabeza, ¿no? Y dije, ok, ahora le va. Me voy a aventar y pues la verdad es que he tenido respuesta muy buena por parte de, de todos los que me han apoyado siguiéndome y compartiendo y afortunadamente he tenido muchos encargos y la gente ha sido libre de pedir lo que sea de verdad me han pedido cosas desde lo más normal hasta lo más extraño y la verdad está divertido me divierto haciéndolos y pues también complaciendo ¿no? las ideas de los demás y pues no hay mejor satisfacción de ver que están felices
0: con mi trabajo chido la neta me alegra mucho que te esté yendo bien eso es algo que ya veníamos platicando unos minutos antes y se ve mucho mejor el si en fotos el trabajo se ve increíble o sea ya teniéndolo aquí porque este acabo de, 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 de comprar uno que es este del sin rostro del viaje de chihiro me encanta sin embargo pues este no es para mí es un pequeño obsequio que tengo pero obviamente voy a encargar otro, no sé si es lo que te decía, no sé si necesariamente de este, pero va, va, vas a tener un encargo mío de nuevo. Gracias, Así gracias. Que, pues te deseo las mejor de las vibras. Y Muchas que siga, gracias. Que sigas bien con ese proyecto. Bueno amigos, ahora sí, ya para ir de lleno con las películas de anime que nos han gustado, pues obviamente como siempre, el invitado va primero. En esta ocasión vamos a ir del top 10, 9 y 8, posteriormente iría el top 7 y 6, luego iría el 5 y 4, y por último el 3, 2 y 1. Entonces, ahora vamos con tu top 10, lo que tengas que hablar, tu top 9 y tu top 8. Así que con calma, Laura, con calma. Ok, ok. Va, va, bueno,
1: va. pues empiezo mi top con el número 10, con una película un poco cursi, la verdad
0: okay.
1: un poquito, no, no sé si la palabra tal vez sea comercial, pero bueno ahorita que Netflix ha traído mucha popularidad con sus lanzamientos y pues la gente se da más la oportunidad de explorar por otros lados esta es una película que vi hace poco se llama Amor de Gata
0: uy, le iba yo a ver y iba a poner, <risas> qué bueno que no la puse Sí, ¿sabé? de
1: Yunichi Sato y Tomoka Shibaya de, es una película de 2020, es, es algo actual. La reciente, sí. Sí, y te digo, este, la vi hace poquito, me, me dio la curiosidad ¿no? de explorar ahí el catálogo de Netflix, que se está poniendo interesante con sus lanzamientos de anime. Y pues la verdad es que me gustó muchísimo, está muy bonita a quien le guste todo este tema del mundo, no de, de los japoneses que nos transportan siempre hacia lo mágico, hacia la fantasía y cosas que que tal vez no ves en una película normal, ¿no? O sea, ideas que tal vez no, no, no ves en algo así muy, muy serio. No, no sé, la verdad es que los japoneses tienen una facilidad para explorar todo lo que tiene que ver con la magia y este rollo astral muy, muy cute y al mismo tiempo lo unen, ¿no? Con temáticas de romance que la verdad, o sea, te hace pasar. La película está muy divertida, está muy romántica, está muy bonita. Entonces, la metí en mi top número 10, se las recomiendo, está en Netflix, está al alcance de todos y pues, si les gustan los michis es un punto extra.
0: <risa> ok, ok. Entonces, vamos con tu top 9.
1: Ok, ya en el top número 9 me empecé a poner un poquito más seria. Se llama El Huevo del Ángel de Mamoru Oshi. Ulu. que es un director okay. algo famosito, que muchos lo conocen mayormente por Ghost in the Shell. Que es, okay. creo, una de sus este, obras más famosas. Bueno, la verdad es que este, esta elección es una película que me gustó muchísimo. Eh, es una colaboración con un artista que se llama Yoshitaka Amano. Y es una película de 1985, ya es algo, ya tiene sí, algo de ya tiempo. Es sí, es eh, Sí. Mamoru Oshii colabora con este artista que es el encargado de hacer el storyboard y todo el diseño de los personajes que vemos a lo largo de la película. Es una película, la verdad, bastante interesante. No es para todos, definitivamente. Y no digo que no es para todos como, como por, son, por sonar tipo... Pretenciosa. Cine, ajá, ¿no? pretenciosa, cinéfila mamadora, ¿no? Clásico. Sino que... Es una película, es un concepto interesante La verdad es que los diálogos son muy escasos Casi no hay diálogos en, en toda la película Es un concepto muy visual Muy surrealista Hay muchos simbolismos eh, es Muy filosófica Pero la verdad tiene un buen desarrollo Va a buen ritmo Empieza tal vez un poquito lenta Pero una vez que vas agarrando ¿no? el, el ritmo de la película Entras totalmente en todo este mundo Que te pintan, está muy padre es un concepto pues podría ser tal vez un poquito post apocalíptico algo así más o menos lo que nos pinta la película en realidad siento que lo más interesante de, de esta de esta película es que al final bueno el final más bien queda de interpretación de cada quien okay. Eh, de hecho, el mismo Mamoru Oshi nunca ha dado como que una explicación de, de lo que ves en toda la película Porque ese es el chiste, ¿no? Que veas, saques tus conclusiones y bueno, tal vez crear el debate, ¿no? Entre unas personas que ya la vieron Pues la verdad es que muy buena A mí me gusta muchísimo O sea, la recomiendo totalmente Además de que el diseño de imágenes imagen es precioso Muy interesante
0: De hecho estoy pensando en que... Hay muchas películas que creo que me vas a tener que pasar los nombres para que yo me las eche Porque <ríe> necesito ampliar mi, mi, mi,
1: repertorio. mi
0: repertorio de películas sí. ya vistas De
1: hecho esta la pueden encontrar, la vi hace poquito que estaba, la habían subido a YouTube ah. Y entonces la verdad la pueden buscar ahí, se llama El huevo del ángel La pueden buscar como Angels X y también está, así la encuentran, subtitulada y todo ¿Qué Muy tan? bien,
0: okay. está, está
1: nice y pues bueno, terminando con mi puesto número 8 Esta es una película que vi en mi infancia Que me gusta muchísimo Tiene un lugar especial en mi corazón Se llama Hacia el Bosque de las Luciérnagas No sé si ya
0: la eh, ubicas, si ya la has visto No recuerdo haberla visto, pero ajá
1: Es de Takahiro Omori Y pues bueno, esta va más o menos del, del rollo de los yokais Los espíritus del bosque okay. La verdad es que es una película que, que explora Ese lado folclórico de Japón eh, el mundo de los espíritus okay. De la magia, los pactos Es la relación de una chica Con un espíritu del bosque Y cómo se van desarrollando a través de los años Hay ahí una condición De por medio muy interesante Y la verdad es que al final es bueno, no era spoilers, pero <risa> si no la han visto que Bueno, yo pienso que tal vez muchos ya la conozcan O ya la hayan visto, porque sí fue bastante sonadita en su tiempo uh -huh. Yo la vi cuando estaba más chica Y la verdad es que, te repito, tiene un lugar especial en mi corazón La animación es muy bonita Y es una historia muy agradable, muy digerible para todo público que la vea Para niños, para adolescentes, para uno adulto Entonces, está muy linda A mí me gusta mucho y se queda en mi puesto número 8
0: Ok, de hecho, esa me pareció bastante interesante. No sé por qué me recuerda a una película que ya tengo vista. Pero no, este, la neta, no recuerdo. Tengo una memoria horrible para este tipo de cosas. De hecho, a tu lista. La voy a agregar a mi lista.
1: Sí, la verdad Sin es que es muy bonita. Aparte es de esas películas que tienen, no sé cómo explicarte, que logran transmitirte todos los sentimientos que ves a, a través de la historia. Muy buena. Me gusta muchísimo.
0: Perfecto, Laura. Entonces, eh, voy yo con mi puesto número 10. Esta es una película que realmente me vi hace poco. Me la vi esta semana porque quería ver unas cuantas películas más para poder hacer este top. Porque Laura me presionó bastante. No se crean. <ríe> y la película se llama Wicked City. Es una película de 1986. Es una película que me llamó la atención por el simple hecho de que trataba de demonios así de fácil pues bueno, aquí siento que el creador de hombres de negro se inspiró mucho porque justamente los protagonistas de esta historia son un, un grupo que se dedica a cazar demonios y se hacen llamar los trajes de negro entonces como que cambiaron marcianos por, por, por demonios pero Honestamente como tú dices La película no se la recomiendo a todos Es una película eh, Yo creo que bueno, Honestamente es una película para mayores de edad Porque tiene desnudos parciales Tiene escenas muy fuertes Tiene otras eh, Otras cosas que realmente no, no podría decirles Porque si ya tienen la edad suficiente Se las recomiendo Es una película súper ultra mega fumada Que tiene unos colores muy tenues Que me recordaron a, a la película de Akira y honestamente no sé quién la haya hecho, no me tomé la, 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 el tiempo de checarlo. De hecho se me pasó. Pero sí la recomiendo si te gusta ese, esos animes bizarros, esos animes super fumados. Y en el puesto número 9 tengo una película que espero no la tengas en tu top. Que es Ghost in the Shell. Y se está riendo. Bueno, chicos, esta es una película que también no tiene mucho que la vi. Aproveché que estaba en Netflix. Ahorita me parece que ya la quitaron. ¿Qué les puedo decir de esta película? Es sumamente buenísima. Eh, al ojo creo que es arte puro. Total. Tiene animaciones increíbles. Tiene un arte soberbio. Tiene esa gama de colores un poco grisáceos, fríos. Entonces... Considero que es una buena película, de hecho es una película de culto, que igual no es para todas las personas, pero considero que si ya has visto pues bastante anime, sin importar tu edad, creo que la vas a disfrutar muchísimo. No sabría decirte si aún sigue en Netflix, que yo sepa ya la quitaron, pero es una película que recomiendo ampliamente.
1: Y en Amazon sí está disponible, no sé si ya la quitaron de Netflix, pero en Amazon Prime todavía sigue. Ah, ok
0: chicos, si tienen Amazon Prime... Pues corran a verla, es una película que vale la pena Y si ya la vieron, pues díganme ustedes ¿Qué les pareció? Porque a mí me gustó mucho Me impactó bastante, a mí que me gusta esta temática del cyberpunk Creo que Ghost in the Shell fue un pionero en estos géneros Que empezó a, a, a abarcar todos estos, estos, estos este, esquemas diferentes Y creo que lo hicieron a la perfección Sin embargo creo que tiene varias películas Está esta, hay la 2 hay la y no sé si tiene de hecho, Netflix anime. tiene
1: la, lic la licencia actualmente Y por eso no estoy segura Si ya quitaron la primera película de Netflix mm -hmm. Porque todo el demás Desarrollo de lo que viene siendo parte del manga Y todas las adaptaciones De hecho hasta el live action Está en Netflix me parece Porque ah, okay. la franquicia estoy segura Que ya es licenciada por ellos
0: Wow no sabía ¿Sí? eso Dato curioso En mi puesto número 8 tengo una película Que ya tiene años que la vi Recuerdo muy poco de esta película Pero si algo puedo recordar es que me gustó mucho Y es La chica que saltaba a través del tiempo Hermosa Muy buena película muy <risa> Creo que no destaca mucho por <risa> No destaca mucho por su animación Sino que destaca por La historia en sí eh, Esta es una chica que descubre que Como lo dice el nombre de la película Puede saltar a través del, del tiempo en diferentes épocas Bueno, no épocas sino que Retrocede en el tiempo para evitar ciertas cosas. Solamente que esta es una película de romance 100%. Así que si no les gusta mucho el romance, no la recomiendo mucho. Sí,
1: y de hecho, siento que muchos se van con la idea de... Muchos se van con la idea por el nombre, por el título de la película. Uh -huh. No la chica que saltaba a través del tiempo, de que sí se va mucho por el rollo de la ciencia ficción. Y la verdad es que... No es así, no. es una película romántica 100%, definitivamente, es muy bonita, es muy buena y la verdad es que igual se la recomiendo a, a cualquier tipo de público, pero tampoco se vayan, si su idea es que van a encontrarse algo totalmente ciencia ficción, no es no, así. No, no
0: es nada de eso. Entonces ese es mi puesto número 8, y es una película que honestamente recuerdo que el final es un poco triste, es... Es como para echar tus lagrimitas Así que acompáñense de un buen pañuelo Para cuando la vean si es que se animan a verla Esa película la vi hace unos años En Netflix, no sé si sigue estando ahí Pero pues no está de más Que la busquen en Netflix Ahora que si no está ahí este, Pues utilicen ahí <ríe> Unos hacks en, 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 en internet Para verla Ahora vamos con el puesto número 7 De Ana Laura
1: Ok en mi puesto número 7 tengo una película un poco famosita igual. Por lo mismo de que Netflix ha, la ha roto totalmente en, en el lanzamiento de todas estas películas. En la distribución más bien de todo el contenido. Veo que Netflix ha jalado mucha gente que se interese en el mundo del, del anime y la animación. Que la verdad también me parece muy cool. Y en el puesto número 7 tengo Your Name. Ok. <ríe> ok. ¿Qué es de Makoto Shinkai. Entonces, ah, de hecho él es el mismo director, no sé si tengas la, la peli para quien lo sabe, de igual una película muy famosilla que se llama El tiempo contigo, que es divina también. No A mí la verdad el estilo de animación de, de este director me gusta muchísimo, siento que es un estilo totalmente limpio, pulcro. Hay muchos compartidos en internet de hecho, ¿no? De las imágenes reales de Tokio, de Japón ah, yeah. y cómo uh -huh. se ve en Your Name. La verdad es que es, es muy hermosa. A mí la animación me fascina. Esa es una de las razones principales por las cuales está en mi top. Pero también porque la temática, el desarrollo es, es muy padre. La idea general de la película. Siento que, ok, sí tiene romance. Pero no, a diferencia de la que comentábamos en tu puesto anterior. No es precisamente solamente romance, ¿no? Aquí sí se van a echar un poco el rollo de, de esos bucles en el espacio-tiempo, ¿no? Okay. Y, este, y todo este... Royo, ¿no has visto Your Name?
0: Sí, he visto... Sí, sí de hecho, la tengo en mi top.
1: Ah, okay, ok. Entonces, sí, aquí okay. se van a, a explorar un poquito más por ese lado, ¿no? Este, aquí es al revés. Yo siento que todos se van con la idea de que es una película 100% de romance y no es así. Okay. Es una idea que hemos visto y ya un poco igual explorada en, en el cine americano. He visto bastantes películas con temáticas parecidas, pero dense la oportunidad de ver esta en por el lado japonés y de la animación, porque la verdad es que es una imagen, una película, perdón, muy digerible para todo tipo de público, les digo, sí tiene un poquito de romance, pero también tiene una idea muy padre el desarrollo de la película, siento que les va a gustar mucho, además de que visualmente es muy hermosa de disfrutar.
0: Okay. ¿Esa película la viste en alguna página de streaming o algo así? O? Your
1: Name la vi en Netflix.
0: Okay. Ah, de sí. hecho, Your Name está en Netflix, pero... Uh -huh. Bueno, sí sigue estando allá <ríe> Yo sé que sí Sí, sí sigue estando ahí Entonces sí. vas con tu puesto Número 6
1: Ok, en el puesto número 6 Tengo una de las películas definitivamente Más populares de animación que hay okay. Esto sí, no creo que haya persona que no lo ubique Es El viaje de Chihiro de Estudios Ghibli, específicamente el director aquí es Hayao Miyazaki, que es definitivamente mi director favorito de todo estudio Ghibli. Buenísimo. Sí, no a mí la verdad es que, bueno, quien ya me conoce sabe que soy súper turbo mega fan de, de Ghibli. Y pues bueno, esto está en el puesto número 6. La verdad es que, bueno, no ¿qué más les puedo decir del viaje de Chihiro? Que quien no la haya visto no, no sepa. Totalmente disfrutable Visualmente es hermosa La banda sonora es bellísima Algo que, que igual disfruto Mucho de Ghibli es, es eso Precisamente las bandas sonoras que están a cargo De Joey Hiyashi Que es un director de orquesta Buenísimo, me fascina y Siento que él es el que le termina de dar el toque Yo siento que esa es la magia de Ghibli Todo lo que compone sí. eh, El mundo Ghibli ¿no? Así, Las historias, lo visual Lo sonoro todo lo que te transportan, porque siento que esa es la característica especial de Ghibli, te transportan a, a, a su mundo, ¿no? este Exploran distintos temas de magia. Bueno, no entre tanto porque luego chicos tenemos un, un top de Ghibli, ya vemos. Sí,
0: sí, ya no nos metemos. Pero tanto. sí,
1: bueno, en el puesto número 6 les decía El, el viaje de Chihiro, que es una historia muy buena, Super visualmente es, es bellísima, totalmente fantasía, espíritus, el folclore de Japón. No, de verdad, disfrutable, además que como toda película de Ghibli tiene un mensaje eh, ahí en, en pues lo que es todo el desarrollo, toda la historia Y pues bueno, la verdad es que no diría que es para todo tipo de público como lo he hecho con, con otras películas Yo siempre he sido la idea, como te comentaba hace rato, que Ghibli no es realmente... Muchos piensan que Ghibli es para niños, pero la verdad es que no es así hay películas que sí, definitivamente, ¿no? Yo podría aceptar un niño y, y toma, disfrútala. Pero la verdad es que me gusta que es una temática fantasiosa eh, que llama a muchos adultos porque sí, yo sí me voy más por el, el rollo de que tiene mensajes ya para un público más maduro. Y, pues, bueno, El Viaje de Chihiro es un ejemplo de, de eso, ¿no?
0: Yo, este... Afortunadamente, pues, esta Netflix la tiene. Eh, lo único que tengo para quejarme en esta... Y que de, uno, cuando la subieron a Netflix Es que, no sé si te diste cuenta Que no tiene el doblaje latino original uh -huh. Es lo único que no me gustó Porque creo que ya me había yo Acostumbrado a ciertos Tonos de voz, a ciertas Frases que decían los personajes Y ya escucharlas Con el nuevo doblaje No me gustó tanto, sin embargo no considero que sea Malo, pero... Me voy más al, al, al doblaje clásico Muchísimo. Sí, es que Siento sí, que Netflix espera.
1: Metió algunas modificaciones de O sea, sí, la verdad es que Ghibli ha pasado Por muchas cosas, y de hecho No sé si sabías que Disney Fue propietario en algún tiempo de, de sus Licencias también, o sea, hubo Litería. un rollo Ahí, ¿no? Uh -huh. y, y sí Netflix hizo, perdón, Disney hizo Muchos cambios en en lo que es esto Pero sí, los doblajes hay algunos Me parece que solamente el doblaje estadounidense Es el que está, el que es inglés El, el original, tal cual, en todas las películas Igual en el Castillo wow. Vagabundo Me parece que lo conserva Netflix Pero pues bueno, la verdad es que yo no tengo tanto problema con eso A mí disfruto mucho de ver las películas en su idioma original Así que...
0: Fíjate sí. que ninguna película de Ghibli la he visto en su idioma original
1: ¿De ninguna? verdad?
0: Ninguna Pero ahora que lo mencionas, tal vez Lo haga porque sí me da curiosidad Sí, me sí da mucha es, curiosidad. bueno, a mí
1: Yo disfruto totalmente, en realidad yo No, no veo anime en, O sea, es, me gusta, uh -huh. admiro Mucho todo lo que lleva el, el doblaje, y sobre todo el latino Es muy bueno, y hay algunos animes que Ok, sí, definitivamente Estoy muy acostumbrada a verlos porque así los descubrí Con su doblaje latino, uh -huh. pero La verdad es que sí, yo disfruto totalmente De verlo en su idioma original
0: Wow <risa> Ok, bueno, ese fue tu puesto número 6, ¿verdad?
1: Así
0: es. Bueno, en mi puesto número 7, tengo una película que no estaba muy dispuesto a ponerla porque es una película muy controversial. De hecho, tengo entendido que está prohibida en muchos lados. Uh -huh. Y es este Midori, la niña de las camelias, que es una película uh -huh. viejísima, ultra vieja. Y yo recuerdo que la vi en Facebook, alguien tuvo la amabilidad de subirla y yo me la Me eché. parece que
1: igual la vi a través de Facebook. Sí, sí,
0: estuvo ahí, es una película muy corta, como de 50 minutos, 40 y tantos minutos, pero es una película que es una película muy bizarra, esta definitivamente no es una película para niños esta es una película para gente adulta, gente que tiene un criterio más amplio de lo que puede ver porque realmente que hay de todo, hay abusos, hay mutilaciones, hay gente deforme es realmente un circo de, de gente que va deambulando por todo Japón pero el dueño del circo compra a una niña y él la compra porque pues la quiere para él y el señor es un cuarentón un enano o sea hay muchísimas cosas muy feas en esta película sin... es un
1: poco de crítica no hacia sí. lo que realmente vemos en Japón que desgraciadamente siento que bueno lo que aquí ya vemos como algo más metido en la pedofilia ahí es totalmente normal no este amor sí. de los asiáticos hacia las idols hacia las lolis
0: sí lo podemos ver muy sí. claro no eh, con el hecho de que a veces quieren que te sacan una loli de Que aparenta, no sé 15 años, puta, pero en el anime Tiene 23, ¿no? Y eso es una real Mamada, pero lo hacen Para justificar ese tipo de cosas Claro, yo sé que hay mucha gente que tiene Gustos diferentes Pero a mí sí, eso se me hace un poco absurdo Pero kaki Pero Midori, la niña de las camelias Honestamente, si no tienen la Si no, no, la, no la han visto Y tienen la curiosidad si sí les invito a verla, solamente que no esperen una película con una animación puta de dioses porque es una película ultra vieja y con un arte un poco peculiar, de hecho me da, bizarro. Muchas... Sí, bizarro. Me da muchas ganas de comprar el manga, lo he visto en Mercado Libre y es un manga igual muy extraño de tener porque creo que nada más la enorme Editorial, que es española, la tiene aquí en México, no la tienen este, no la tiene Panini ni Camite, que son las que más se utilizan. Y en mi puesto número 6, tengo una película que vi en Netflix, que se llama El niño y la bestia, que es buenísima. No tengo palabras para explicar eh, la animación, los colores vibrantes, eh, el concepto de un niño que viaja hacia otro mundo y se topa con una bestia tal cual... Pero esta vez se tiene un conflicto con otras personas. Con otros seres de este mundo. En el cual este, a él fue arrebatado un título eh, muy alto en la sociedad. Y él trata de, 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 de tenerlo de nuevo. Entonces considero que es una película con mensajes muy bonitos. Mensajes de superación personal. Y, es, y vemos crecer al niño durante la película. Entonces es una película que recomiendo ampliamente. No sé si sigue estando en Netflix. Pero si está... Amigos, chequenla Buenísima, no sé si ya la viste No,
1: no la he visto, pero ahorita estaba Porque Sí la ubico, y estoy casi seguro Que es el mismo director de Your Name Y El Tiempo Contigo
0: Así <risa> sí que me estaba sigan. buscando,
1: pero me está Traicionando el internet
0: okay. pero, pero sí, es... es buenísima Es muy buena Pero es... sí, me parece que sí, ya
1: No, estoy equivocada, es el mismo director de Los Niños Lobo Me parece, esa sí ya la vi, no sé ¿sí si ya la la viste, igual estuvo un tiempo en Netflix. Sí, o no sí. sé si sigue actualmente, pero Creo también es, sí. es una película muy linda.
0: Bueno, ese fue mi puesto número 6. Entonces vamos con tu puesto 5
1: uh
0: -huh. y 4. Y número 4, ok.
1: Mi puesto número 5 también es parte del estudio Ghibli. De hecho, hay unas así seguiditas, ¿no? Okay. Este y el viaje a Chihiro. Y este. Bueno, la verdad es que yo tendré un empate de cuál es mi... No es el tema, ¿verdad? cuál es mi película favorita de Ghibli. Siempre ha sido entre el castillo vagabundo y esta que es la princesa Mononoke, que es la que está en mi puesto número 5. Nada de película. Es una belleza, ¿qué les puedo decir? Les repito, soy gran fan de Ghibli. Y una vez más, este es de Hayao Miyazaki, uno de mis directores favoritos. Hace colaboración con Hojiyashi, que es la banda sonora. Y que todo es totalmente mágico, ¿no? Les decía que Ghibli abarca este... ...este rollo de su propio mundo y la magia, los mensajes para un público más maduro... ...pero siento que la princesa bueno, no, que no es totalmente, es, es magia pura... ...siempre que la recomiendo, lo digo tal cual, es magia pura todo lo que tenga que ver con el bosque... ...con la naturaleza, la protección hacia la misma, el mensaje que transmite de que tenemos que cuidar al planeta los personajes son buenísimos tiene un toque de romance como siempre de hecho en todo muchacho Ghibli. es una
0: es una Ainu, no es una cultura antigua en Japón uh -huh. y pues es la primera vez que se añade ¿Sí? esto
1: sí 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 la verdad es que te digo o sea explora a puntos muy muy padres todo lo que oh. es la película además de que bueno como en casi todas la mayoría de las películas de Ghibli la protagonista es mujer que eso es un punto muy importante, muy padre no en, en Ghibli que han sido muy pioneros en esto de darle poder a, a sus chicas protagonistas son chicas que ok, si sí utilizan al, al protagonista que al coprotagonista, perdón al, al hombre como un apoyo, pero no es como que dependan 100% de, de él y siento que eso es un, un toque especial de Ghibli que me gusta muchísimo y para mí, la princesa Mononoke es una de las protagonistas más fuertes en todo el universo Ghibli y es una de las cuestiones por las cuales me encanta y está en el puesto número 5 se las recomiendo ampliamente, aprovechen de verdad que todo, casi todo el catálogo de Ghibli está por completo en Netflix y de verdad, échenselas porque están buenísimas todas y pues bueno, en mi puesto número 4 perdón, se me fue en mi puesto número 4 estoy muy decepcionada que haya sido tu puesto número 9 tengo a Ghost okay. in the Shell <ríe> de Mamoru Oshii. Okay. No, qué triste. No, no, es cierto. Eh, no, pues yo la tengo en el puesto número 4 porque la verdad a mí sí me fascina por completo todo el mundo de Ghost in the Shell. A mí, igual, soy muy fan de este estilo visual cyberpunk. A mí me fascina, me fascina. Y pues la verdad es que es una adaptación del manga muy buena. Y siento que eso son muy pocos los que logran no hacer esas adaptaciones que. Pues bueno, a los que somos lectores del manga, ¿no? que nos tengan conformes con lo que estamos viendo, que llevan a la adaptación. Y la verdad es que siento que con esta primera película, esta primera parte de Ghost in the Shell, es muy buena. Todos quedaron muy satisfechos. Uh, ¿Qué más? Pues además de que es, es muy... Siento que toca temas muy filosóficos. Sí, y eso... Bastante. Está muy cool, ¿no? El cuestionamiento, o sea, una sinopsis así rapidita, ¿no? Es un mundo futurista, un Japón futurista, en el que los humanos ya tienen las herramientas para poder adaptar el cuerpo humano a lo que vendría siendo lo que conocemos como cyborgs, ¿no? El mejorar el cuerpo humano para que, pues bueno, podamos ser invencibles, mejores, tener más habilidades, que ya no hay impedimentos para una persona que tal vez perdió una pierna porque te pueden mejorar esa parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? A consecuencia, los protagonistas van perdiendo ese toque de humanidad. Uh -huh, uh -huh. Y constantemente está ese cuestionamiento a lo largo de toda la película, ¿no? Es el rollito filosófico de... de Estoy perdiendo mi, mi humanidad, ¿qué soy? ¿Qué siento? O sea, ¿qué tan fácil es que pierda lo poco que queda de mí? De Todo hecho, este rollo,
0: ¿no? Hay una uh -huh. parte en la película donde le preguntan a un personaje... qué ¿Qué partes humanas todavía te quedan? Y el vato se queda así como que... Pues, no sé, ya ni recuerdo qué partes humanas me quedan.
1: Sí, y además está... O sea, visualmente es muy, muy bueno, buena. Sí. Esta película es de 1995 y nos entrega una animación preciosa. Yo soy muy fan. Lo que repetías las tonalidades, lo que dijiste cuando mencionaste en tu top anteriormente. Además... eh. Ya para este entonces ya siento que las películas de animación japonesas ya empezaban a tener mucha influencia sobre las películas del lado de, de América, ¿no? Estados Unidos y directores que se influenciaron por este tipo, de hecho las hermanas Wachowski se inspiraron mucho en Ghost in the Shell para crear todo el mundo de Matrix y eso está muy cool. Para los fans de Matrix, échense este, Ghost in the Shell, les va a gustar mucho. Bueno, Pero échense ¿no? la primera, por favor, la de 1995, no la versión de Scarlett Johansson.
0: <risa> sí, la clásica es la buena. Eh, como les decía, pues esta estuvo hace poco en Netflix. Dense una vuelta a lo mejor y la encuentran. Si no, pues este, siempre está el... el la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo era? Vieja Confiable, la vieja con... sí, Si no está en Cuevana, está en Anime FLB Y en Prime
1: también
0: Pueden Prime checarlo ahí que Por son... lo legal chicos Influenciándoles <risa> <risa> por el mal y tú por lo legal <risa> Bueno, ese fue tu puesto número 4 4 Ok, pues bueno, me sorprende que Esta película es como tú No la tuvieras más abajo en el top Yo voy a poner Your Name En mi puesto número 5 pues considero que es una película muy romántica, muy bonita, visualmente muy colorida Con una, un tema muy bonito, el final me dejó eh, con ganas de, de más me, Te deja con un mensaje muy bonito que es este estos lazos que tenemos las personas Este A veces eh, sin importar la distancia, sin importar el tiempo que pase Siempre tenemos... ...a alguien para apoyarnos y podemos este, apoyar a esa persona también. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Que no haya dicho Ana Laura sobre esta película, que es buenísima. Y pues está en Netflix, así que corran a verla. Y en mi puesto número 4, es una película que igual vi esta semana. Que honestamente la vi, porque eh, en la portada que nos muestran en Netflix... Me recordó mucho a una película que tengo en, mi, en este mismo top, pero más, más adelante, que la, el, el número 4 que tengo se llama Tokyo Goodfathers, uh -huh. que de hecho subió una historia de que la estaba viendo, me pareció buenísima, buenísima, tiene, tiene toques de comedia, tiene toques de drama... Tiene toques de, de suspenso, así... No, no, no sé qué, qué más decirles de esta película. Es una película muy viejita. Es del 2002, si no me equivoco. Es muy buena. Es una película que... Bueno, pues, ustedes se preguntarán de qué trata. Son unos vagabundos que en plena Navidad se encuentran a un bebé llorando, eh, pues, en la basura, ¿no? Y ellos lo recogen. Uno de estos vagabundos, pues, es un homosexual que siempre había querido tener un hijo y me da mucha risa porque pues lo agarra y dice ah, pues ahora yo voy a ser mamá o sea, se cumplió mi deseo de ser madre una niña que escapó de casa pero no sabían dicho por qué y más adelante nos dicen por qué que me sorprendió lo que hizo esta niña y el otro señor que también este que es un vagabundo que me da mucha risa no que les miente a los otros contándoles cómo es que se convierte en un vagabundo todo lo que pasa en esta película es simplemente buenísima y nos damos cuenta que todo está conectado. A pesar de ser una ciudad enorme, lo que es Tokio, todos, todas las personas están relacionadas con todas y todos los sucesos, sucesos que pasan en la película se relacionan con otros sucesos y eso está increíble, como que todo el
1: enredo de la, todo película. El enredo
0: de la película. Dice el, 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 el homosexual en la película que la niña está bendecida por Dios y al parecer esa es lo que te dan a entender porque la niña pues siempre tiene mucha suerte, ¿no? De que siempre se topan las cosas. Y bueno, ese es mi puesto número 4. Muy buena. Muy buena. Muy
1: buena. A mí me gustó muchísimo. Es de uno de mis directores favoritos, uh -huh. Satoshi Kon. Y esa película, de hecho, es, fue muy premiada en su tiempo. Sí. Fue muy reconocida, fue muy famosa. Casi todo el material de Satoshi Kon es muy conocido en lo que es internacionalmente. Uh -huh, uh -huh. Y sí, la verdad es que todo lo que dijiste, no es una película muy buena, igual yo siento que pues, sí, podría ser para todo público, a pesar de que sí, sí toca sí, sí, sí. algunos temitos así adultos, pero sí, es algo fácil de es decir, adaptable, muy buena, visualmente también es es muy disfrutable, y a mí lo que me encanta definitivamente es el desarrollo de todos los personajes, ¿no?
0: buenísimo, que sí,
1: no, no deja un cabo suelto, está bueno. muy buena. Buenas, Yo esta recuerdo.
0: película la vi doblada al español Porque si no me iba a dormir Porque cuando uno lee Bueno a mí me pasa no que a veces estoy leyendo Y me da un poco de sueño Y me gustó porque el homosexual Enseguida reconocí la voz Que es este, no recuerdo el nombre del actor Pero es el mismo que hace la voz de Freezer En Dragon Ball Z Y le sale la voz increíble Es buenísimo el doblaje latino Que ¿Sí? tienen, que es muy bueno Me gustó muchísimo entonces la recomiendo, pero antes de iniciar ya con el top 3, ¿qué te parece si vamos un poco más por las bebidas? Ponemos okay. un pequeño pause y ahorita regresamos, chicos, vamos por el refil. Igual ustedes vayan por algo de tomar y ahorita regresamos. Bueno, chicos, pues ya estamos de regreso. Sé que para ustedes fueron unos segunditos, pero para nosotros realmente fueron unos minutos...
1: Un tiempo de chismecito.
0: <ríe> Muy buenos aquí hablando de comida como buenos glotones. Pero bueno, ahora sí vamos con los puestos chidos, los puestos mamalones. Y vamos con Ana Laura y su puesto número 3.
1: Ok, yo en el número 3 tengo... Una película igual, bueno, es un poco conocida, la verdad es que ahorita se está dando a conocer más, siento que no, no muchos han escuchado de ella, pero es Perfect Blue, que okay. es de Satoshi Kon, que es uno de los directores que habías mencionado, de Tokyo Fathers esta película es de 1998, les digo es un poco conocida porque la verdad fue muy premiada, eh, fue muy conocida a nivel internacional... La verdad es que a mí me gusta muchísimo. El estilo visual de la película es precioso. Tiene una trama muy buena. Que a mí, la verdad, la mente de Satoshi Kong es una locura. De hecho, Tokyo Goodfathers es muy buena. Pero siento que es un poco reducida a lo que normalmente él expresa en sus películas. Que son... Bueno, sí tiene un poco de enredos, la verdad. Que te este, digo, más de lo que va a la mente de este hombre. Que es muy, muy buena. Tiene giros inesperados en la trama... Igual los personajes son están muy bien desarrollados, sobre todo en cuanto a la protagonista. Siento que un plus es que logra envolverte al punto de que te identificas con, con la protagonista y te metes en lo que ella está sintiendo, ¿no? La desesperación que, que ella desarrolla a lo largo de, de toda la trama. Eh, aparte, ¿no? Este, se va mucho por este tema que te comentaba, así como de que el, el acoso que sufren las idols en, en Japón. Y todo este rollo, ¿no? Medio extraño de las aficiones de los japoneses. Y sí, te, te, te repito, ¿no? Te transmite totalmente el sentimiento, te involucras en todo lo que pasa a esta chica. El, todo lo a lo que te lleva, lo que es el acoso, la invasión a la privacidad. Eh, y a muchas cosas a las que ellas se, se enfrentan, ¿no? Normalmente las idols ahí en esta parte de...
0: De, hecho, de Asia.
1: No, Esta
0: y... esa película yo no la he visto, pero sí he escuchado muy buenas referencias de ella porque este han habido películas norteamericanas que se han inspirado en Totalmente. Esa película. De, de... de hecho, una de ellas creo que es El Cisne Negro y ¿Mm? hay otra que no recuerdo su nombre.
1: Requiem for a Dream. Uh -huh. Sí, sí, este director muy famoso que es Darren Aronofsky, que yo soy muy fan de él. <ríe> está totalmente inspirado sus películas tienen mucho de de hecho se rumoraba que había comprado las licencias y Ajá, yo había
0: escuchado sí de, eso.
1: de perfect blue porque sí tiene frames de sus películas que son prácticamente idénticos, sí, idénticos no es. y está totalmente inspirados en esta película que es un rollo definitivamente no es para todo público es un rollo totalmente para adultos porque sí toca temas bastante fuertes igual no
0: este... violencia
1: acoso violación
0: tiempo <risa> este, ¿te parece si vamos top 3, top 3? top 2, sí, top 2, sí sí, okay. claro. sí, claro
1: <risa> eh, y pues bueno no les decía, es una temática adulta totalmente, no es para que le pongan a un niño, no, no se vayan con la finta de que por qué esa animación es para todos porque si sí, este, te, te repetía, no toca temas un poquito delicados y sí que, que, pues si te metes una vez a la mente del personaje, empiezas a vivir todo esto con ella que, que te lleva hasta el punto de la locura, cuestionamientos, eh, la chica se empieza a cuestionar ¿no? sobre su propio ser, todo, todo este rollo y la verdad es que, les repito, tiene giros inesperados en la trama, está, para mí, es una obra de arte esta película, me encanta, se las recomiendo 100%.
0: Tengo que verla, de hecho, me late mucho porque he visto pequeños fragmentos, así como decías. Y se me hace muy psicológico No sé si tenga que ver con eso Entonces, Totalmente ¿sí? okay. Entonces no estoy tan perdido Y me gustan estas, Estos animes que tienen que ver Con la mente de las personas Porque obviamente no todos pensamos igual No todos tenemos los mismos Conflictos este, en la mente Porque a veces lo que yo puedo Percibir como un problema Tal vez Ana Laura no lo perciba de esa manera Y viceversa ¿no? Entonces yo creo que un anime que habla sobre la mente de, de, del personaje Se me hace una locura increíble
1: Sí, y que te digo, ¿no? Que logra, el director logra que Te apegues a este rollo totalmente De la protagonista Que te metas en lo que ella está pensando Y la desesperación que atraviesa a lo largo de toda la película Que siento que eso es un punto súper extra
0: Ok, bueno Pues voy, eh, ¿algo más que quieras decir? ¿No? Todo, todo <ríe> Todo fine bueno, eh, tal vez me vayas a matar por lo que voy a decir ahorita, pero mi puesto número 3 es nada más y nada menos que una película hiper conocida, famosa, no más poder, yo creo que mínimo unas 3 o 4 personas que nos están escuchando ya la vieron, así de fácil, y no es nada más y nada menos que Akira, está en mi puesto número 3, eh, tal vez te preguntarás por qué, la considero una película excelente, pero a mí, en mis gustos personales tengo dos adelantes de ella. Pero bueno, chicos, ¿qué les, puedo, ¿qué les puedo decir de Akira que no sepan ustedes? Por si de pura casualidad no lo sabían. Pues es una película futurista también. Una película que, sucede, que se basa después de la Tercera Guerra Mundial. Eh, es, y después de la Tercera Guerra Mundial experimentan con humanos eh, para expandir aquellos poderes psí psíquicos que puede llegar a tener una persona, ¿no? Y honestamente es una película hiper detallada. De hecho he visto pequeños fragmentos de cómo van haciendo los bocetos este, las, las celdas de la película. Y es impresionante la dedicación de estas personas en los pequeños detalles. Cómo van pintando esos pequeños espejos, este, toda la fluidez de la animación. Todo, todo. Simplemente aquí es una película brillante, magnífica. No, no sé qué más les pueda decir Yo creo que Ana Laura sé que la tiene en su top <risa> Así que no me voy a Esplayar más de lo normal Esperemos que Laura complemente lo que voy diciendo Y pues ese fue mi puesto Número 3 Y ahora vamos con Ana Laura <risa> <Estupendo> <risa> En mi número puesto <risa> número 2 Tengo a Akira. <risa> Ok va va va
1: Que es una película de 1988 Es de Katsuri Otomo que es un director que llegó a revolucionar el mundo del anime, definitivamente algo que define a Akira es que llegó a revolucionar todo lo que conocemos ahora como el anime moderno porque sí tenían un estilo un poco ap apagado antes de, a partir de Akira se atrevieron a explorar otros temas, se atrevieron a explorar en otros tipos de animación Empezaron a, a explorar sus ideas Nacieron cosas muy buenas Inspiradas en Akira Lo podemos ver en, por ejemplo, en Neon Genesis Evangelion En muchos animes que siguieron Después de Que la verdad, o sea, fue una explosión mundial Internacional, o sea Totalmente Akira rompió La rompió con todo o sea
0: Yo creo que Akira Es un punto Y aparte, después de la animación Porque Gracias a Akira se dio a conocer A nivel mundial lo que es el anime uh -huh. Porque si bien Hay muchísimas historias Muy buenas antes de Akira Pero no llegaron a ser tan famosas Obviamente a nivel global Pero ya después de ver Akira Hasta las personas que no veían anime En ese momento la vieron, estoy seguro que la vieron sí, Y hasta la fecha hay personas que Siguen idolatrando esta película Porque es realmente muy buena
1: Es la que logró que el occidente volteara Totalmente a ver a Japón y todo lo que tenían por ofrecer. Aparte, tenemos una temática visual cyberpunk que ya les había dicho que a mí me fascina. A mí, de verdad, disfruto mucho verlo y cómo le sacan provecho a los japoneses. A mí me fascina. Buenísimo. La estética visual es buenísima. La animación. Eh, siento que lo único que, que podría tenerle en contra es que, pues bueno, Akira empezó más o menos de la mano con el manga. La película salió. Más o menos a la mano del manga salió dos años antes de la conclusión del manga. Sí,
0: eso lo Entonces,
1: que... creo que ese es el único punto, ¿no? Que si no le sabes al dato o si no lees manga, tal vez te quedes un poquito inconcluso, ¿no? Quedan algunos cabos sueltos y te deja esa sensación de que deberías tal vez saber más. Uh -huh. Que pues bueno, ya al final, ¿no? Leyendo el manga complementas todo eso que quisieras explorar más en la película, pero bueno. A uno leas manga y aún uno no quieras leerlo y explorar más ese lado, siento que sí, la mayoría de los espectadores quedan conformes porque si eres fan de este estilo cyberpunk, pues, apocalíptico, y todo este rollo
0: futurista. futurista.
1: Sí, definitivamente Akira es para ti.
0: Sí, yo, ¿qué más? Bueno, yo leí una vez en un post. De que personas muy fans del manga Realmente se quejaron Y querían una adaptación más fiel al manga Porque que yo sepa No está adaptado tal uh -huh. cual al manga Sin Por en... la
1: cuestión de que sí, todavía no existía el final sí,
0: Exactamente como pasa Actualmente con muchísimos animes Que a veces tenemos que esperar este, Uno o dos años de que el manga avance Un poco más para que puedan animar Pues como se debe este, es. Un buen anime Sin embargo yo no he leído el manga no he leído el manga y tal vez Tal vez nunca lo lea Porque me quedo muy conforme con la película No le pide nada Y como dicen a Laura, a mí el cyberpunk Me mama, por cierto Que les tengo una recomendación Si no han visto Ergo Proxy Vean Ergo Proxy Porque igual es de esta temática cyberpunk sí. De esta temática psicológica Y es un anime que está en Netflix De hecho yo en un este... Aquí era
1: también, eh Akira, sí,
0: Akira está en Netflix, ya tiene años que está en Netflix. O sea, tendrá como 3 o 4 años que esté en Netflix, es una película larga Eso sí, les tengo que decir que es una película como de 2 horas y media Más sí. o menos, un poquito larga Pero oh. les aseguro que vale la pena Sí, tal les vez. va a
1: gustar muchísimo, sí. de hecho O sea, como les comentaba, el occidente Volteó a ver totalmente a Japón Y hasta la fecha sigue influenciando muchas cosas De hecho, Taika Waititi Que es el director de Jojo Rabbit Por ahí se lo ubican, ah, es okay. el director de la nueva de Suicide Squad, ahorita que está
0: pues la Reciente
1: ver. también <risa> él este, tiene, o sea, él es que me parece que es Warner, el que tiene los derechos de, de Akira. Sí, es Warner. Y entonces lo quieren a él. Ha, ha pasado por muchos procesos de que van a adaptarla la live action, pero ¿Dónde? él es el favorito y él es el que dice que no se va a rendir hasta que logre su película. Solamente que ha tenido muchos proyectos ahorita. Sí, lo han
0: pospuesto pues, bastante.
1: Pero sí, se espera en unos años ver el live action de Akira. A ver igual si lo logra. Yo, la verdad, soy muy fan del director. Ha hecho muy buenos trabajos. Ahorita, no sé si... Bueno, no has visto Suicide Squad. No Siento ver, que vaya. la rescató. Entonces, le tengo un poco de esperanza. Mm -hmm. No soy fan de ver live actions de los animes, la verdad. Pero a mí no, no me gustan los live, los live actions. Son muy pocos los que logran ¿no? captar la esencia.
0: así si es que yo, uno en un millón. Yo salvaría Dragon Ball Evolution. ¿No es cierto? <risa> no, la cara okay. Sí, estaba
1: esperando que fuera broma
0: No, obviamente no, es la basofia de las basofias Amigos, nunca la vean, si tienen la oportunidad de verla No es cierto, nunca la vean, jamás la vean Pero me sorprende que ahorita hablando de que pues esto, los derechos los tiene Warner No esté en HBO Max
1: no sé si tal vez lo planeen Agregar más a futuro o Tal vez tengan otros planes Esperemos ya, sabe, que ya sabes sí. que este rollo de las licencias
0: Tal vez porque aquí en México ajá, La licencia la tiene ahorita Netflix, Netflix así es. este Y tal vez pues no la puedan Quitar o no la puedan pelear Como pasa ahorita con Disney Plus Que eh, puta nada más tiene las dos últimas Temporadas de los Simpson porque otras Franquicias tienen o sea, otras casas televisoras tienen Los Simpsons. Que a mí, honestamente, me enoja mucho. Porque soy muy fanático de Los Simpsons. Para quienes sí, no. A muchos
1: contrataron Disney Plus yándose por la idea de que iban a encontrar todas las temporadas. Yo fui una de ellas, la verdad.
0: Sí, de... pues yo no sé tú. Pero a mí, las primeras, tal vez, 18 temporadas de Los Simpsons me parecieron buenísimas. No tengo queja, pero ya después de eso, como que el humor va cambiando. Y pues mi humor no cambió para nada. Sigo teniendo ese humor estúpido, ese humor negro, ese humor irreverente. Y los Simpsons ya no tienen eso. Para mí ya no lo tienen.
1: Es el problema, ¿no? De irse adaptándose con las demandas actuales. Que bueno, no. Cada quien tiene su manera de pensar, ¿no? Hay gente que definitivamente no aceptan ni aceptarán nunca el humor negro. <risa> Entonces sí hay ese, esa cuestión de ser políticamente correcto. Sí,
0: exactamente. Y ha
1: influenciado mucho en. en series que siguen creciendo como es Los Simpson que yo hubiera preferido la verdad que se quedaran en, en sus sí, en últimas sus, temporadas buenas con 20, tal de tal ya vez. no cambiar su esencia, pero pues bueno
0: pero bueno, ya nos, ya nos fuimos mucho Otra recomendación que tengo, vean Close and Out Que está en Netflix, que es una caricatura Que es de los mismos creadores de un show más <ríe> La estoy viendo y <ríe> Si les encanta Ese tipo de humor estúpido, amigos Tienes <ríe> que verla Está buenísima, pero bueno, ya me perdí ¿En qué nos quedamos? En
1: eh, eh,
0: tu top número 2 No, acabo de decir mi top número... Ah bueno, sí, tú dijiste tu dos Entonces voy con mi top 2 que eso es fácil y sencillito. Supongo, quiero creer que la tienes todavía en tu primer lugar, tal vez. Eh, ¿Paprika? <risa> sí, ¿no? Sí. <risa> Paprika, amigos. Bueno, los voy a hablar así súper leve. Es visualmente un orgasmo así. No, no hay otra cosa que les pueda decir. Es wow, llamativa, es fluida. Eh, eh, vuelvo a repetir esto de, de, de la mente del personaje cómo es que de dentro de la cabeza de una persona puta, se puede imaginar mil cosas de hecho la película de Inception está ultra mega inspirada y basada en, este, en esta película que es buenísima a, mi, a nivel visual a nivel narrativo y yo esta película la vi cuando era niño y me la volví a echar ya un poco más grande con un criterio un poco más amplio y a veces sigo sin poder captar Tal vez todo lo que me quieren eh, Enseñar en esta película Sin embargo ahorita ya más viejo Más anciano quiero volver a verla Para ver si tal vez Logro captar lo que no vi cuando era Más, más joven Pero bueno ese es mi puesto 2 Yo no les voy a adentrar más Porque sé que Ana Laura tiene que hablar de esto <risa> Y vamos con Ana Laura y su puesto número 1 Ya me
1: diste mucha curiosidad De ver cuál es tu número 1 porque bueno, el mío es Paprika <risa> En el puesto número uno Es Paprika de Satoshi Kong Una película de 2006 Ya muy repetido este director en mi top Pero la verdad es que soy es muy, muy fan bueno. Y sí, definitivamente Todo lo que ya dijiste Tiene un estilo de animación precioso Limpio, pulcro, colorido Folclórico Todo lo que representa la cultura de Japón Lo encuentras ahí Que explora todo este rollo psicológico, el mundo de los sueños la película, la trama de la película se desarrolla ¿no? en lo que es el mundo de los sueños y el mundo real al mismo tiempo la idea está padrísima la trama está muy buena es muy fácil de seguir, la película lleva un buen ritmo la banda sonora se adapta al ritmo de la película o sea, te atrapa por completo, para mí es una joya de principio a fin es una obra y sí, es una delicia visual totalmente y te quedas conforme con, con la historia. La verdad es que es, es, es muy buena. Yo se las recomiendo ampliamente. Una vez más, yo no siento que sea para todo público. Como tú dijiste que la viste de niño. Definitivamente, como lo que decías, ¿no? No logras comprenderlo. Porque, bueno, va, va en cuanto a esto, al, al tema de la madurez mental. Entonces, ya de adulto disfrutas definitivamente más la película, ¿no? Aparte, sí, igual hay desnudos parciales. Hay cositas ahí que no. Pues bueno, yo no le Se preguntarán, ¿qué, qué
0: chingado hacía yo viendo esa película de niño? Pues da la casualidad que la pasaron en tele abierta mm -hmm. cuando yo la vi, y pues obviamente lo primero que me llamó la atención de niño, pues fue la animación muy fluida, muy bonita. Muy llamativa. Sí, exactamente, y justamente esta película es por la cual decidí la de Tokyo Goodfather, porque... La niñita, la vagabunda, me recuerda mucho a la protagonista. Mucho, sí. Tienen el mismo peinado Sí, es que el digo. estilo
1: de, igual en, lo mismo es con Perfect Blue, el estilo de dibujo de Satoshi Kon es muy parecido en todos. Sí, no se Su pierde. Su obra, sí, no se pierde. Y pues también no lo mismo que decías es que si sí, han visto, son fans de Nolan y han visto Inception. De hecho, hace poco se la recomendé a un amigo uh -huh. y le dije, no, te voy a decir ¿Qué, ¿qué, película? ¿Qué película está influenciada? Solamente Bella y Dime y sí, ¿no? Me, me dijo, ¿sabes qué? a los 5 minutos ya sabía de qué película estabas hablando Porque sí, definitivamente Inception De hecho hay unos videillos ahí en Face, ¿no? Que hacen la comparativa de, de que hay escenas que son prácticamente idénticas Supuestamente Nolan hasta ahorita niega que no Pero bueno, yo soy muy fan de Nolan pero sea que sí se inspiró o no y dio la casualidad que tuvo una idea similar, la verdad es que se quedó muy corto. Yo soy fan de Inception, pero se quedó muy corto al lado de Paprika porque definitivamente te exploran esta temática del mundo de los sueños y lo psicológico y, y esta relación entre lo real, la ficción entre lo real y, y lo que no, lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? está totalmente desarrollado, padrísimo en esta película que definitivamente Paprika es mi top
0: número uno pues bueno chicos yo en mi puesto número uno soy una persona que me gustan mucho las películas románticas he, de, he de, de decir eso aquí ante ustedes y obviamente la película que tengo en mi puesto número uno es una película romántica, es una película que vi hace poco y honestamente la vi y estaba llorando estaba llorando, llorando, llorando. Y estoy hablando de Quiero comerme tu páncreas. Que es una película que ya sé que el nombre, o sea, te queda así como que... ¿Qué pedo? O sea, no te <risa> imaginas que es de romance. Pero bueno, les pongo en contexto por qué la película se llama así. Eh, y esto es cierto porque yo ya lo había visto en un documental que en ciertas este, culturas se cree que cuando tú tenías algún mal, eh, eh, lo, por decir un ejemplo, ¿no? Que te dolía tu ojo entonces para que tú te curaras de ese dolor de ojo tenías que comer el ojo de un animal o de una persona y se creía que con eso se curaba esa parte del cuerpo, entonces se cometía a veces cierto canibalismo para pues el bienestar de las personas, entonces qué pasa aquí, eh, nuestra protagonista que es una muchacha que no le funciona el páncreas y por lo tanto ella está muriendo este se topa, o más bien deja olvidado un su diario que su diario se llama Viviendo con la Muerte que ella este, escribe que pues, vive con esta enfermedad y que le diagnosticaron un año de vida y que está muriendo un muchacho encuentra el diario, lo lee sin querer, pero un muchacho es súper antipático, es súper asocial, es una persona muy cerrada y la muchacha es totalmente lo contrario es súper extrovertida, entonces este se juntan y este y la muchacha decide vivir sus últimos días con este joven, tratando de volverlo una persona diferente, ¿no? Y lo logra al final de cuentas y tiene unas escenas al final que wow, te quiebran horrible porque te ponen a pensar qué pasaría si la persona que tú más quieres en el mundo sean tus padres, sea tu pareja, sea quien sea, pues se va y, puta, rompí en llanto. A la no quiero llorar, pero es una película que me gustó muchísimo. Es una ¿Y película. En qué,
1: ¿En qué plataforma
0: la podemos encontrar? Esa, yo la vi ilegalmente, porque no la encontré en ninguna plataforma, desafortunadamente. Y es una película, no muy vieja, si no recuerdo, si no mal recuerdo, es del 2019. Es una película que fue muy hablada, muy este, muy comparada tal vez con Journey, pero es un poco más realista no tienen estos saltos de tiempo y la mamada sino que es un poco más así y wow no, no tengo palabras para describir esta película si tienen la oportunidad de verlo, si ya la han visto por favor chéquenla, es muy bonita es preciosa, visualmente colorida te muestran estos paisajes de Japón, eh, te muestran cómo es vivir con una enfermedad qué es lo que tú piensas sobre eso, eh, cómo te ven las demás personas que saben que tienes una enfermedad terminal y chicos, eh, honestamente no tengo palabras para describir lo buena que está esta película Sin embargo, la puse en mi puesto número uno porque realmente me conmovió No tanto por lo visual, sino por la narrativa Y pues es recomendada mil por ciento Ana Laura, <risa> si no la has visto, te la recomiendo Y agregada
1: a mi lista La verdad es que ni siquiera había escuchado eh. sí, Ya
0: me sorprendió bastante escuchar tu puesto número uno Es pero... buenísima, súper buena este, pues ese fue mi puesto número uno No, no sé si estés dispuesta ya que pues eh, Ustedes no lo ven pero es un poco tarde Este, quieras hacer un, un top de los tops que tenemos O lo quieras dejar así Por mí no hay problema, me siento bastante satisfecho con este capítulo
1: Sí, la verdad es que igual no sé cómo gustes, no hay problema Podríamos sacar un top 10 Pero la verdad es que, bueno, yo siento que es un poquito innecesario no Sí, exactamente Siento que cada quien se fue O sea, exploramos bastantes Contrastes de De nuestros gustos en las películas siento como dices, no, me quedé bastante satisfecha Con, con nuestro top <ríe> Creo que hemos estado Cada vez un poquito más organizados
0: <ríe> Sí, eso es verdad este, Pues chicos Entonces, aquí queda este capítulo y no queda más que agradecerles por estarme siguiendo, este, por seguirnos escuchando, porque no hace poco publiqué en Facebook este, esto de muéstrame tu inicio de, de Facebook, ¿no? Y me alegró ver unas dos, tres personas que Ay, realmente... El mío
1: igual está.
0: <ríe> sí, <ríe> que, que nos escuchan, ¿no? Y a esas personitas que realmente nos están siguiendo, que, que están activos, los amo, los... No tienen idea de... de, de Así, ¿Ah, <risa> no tienen idea de, de lo mucho que aprecio su apoyo eh, sé que hace mucho tiempo había dicho que quería hacer como un, este, un giveaway espero hacerlo esta vez porque viene el lanzamiento de Doro, Doro y por si no lo han visto pues este, voy a ver si hago un pequeño giveaway sorteando este tomo número uno que va a estar próximo a salir y para que se pues, animen los pocos que participen. Y yo pueda regalarles ese tomo personalmente a alguno de los seguidores de, de, de este podcast. Que, como les vuelvo a repetir, estoy agradecidísimo de que siguen. Y esto va creciendo. Y pues, igual agradecerte a ti, Laura, por tomarte el tiempo. Es la tercera vez que nos acompañas. Es el tercer top que hacemos. Y creo que este top fue un poco más fácil para ti. Porque los otros fueron... <risa> Este, como que dictados por mí de a huevo ¿no? pero esta vez Ana Laura tuvo que ver mucho en la creación de, 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 este, de este capítulo y espero que a ustedes igual les haya gustado Ana Laura, no sé, tengas algunas palabras
1: pues nada, agradecerte una vez más por el espacio sabes que disfruto mucho estar aquí y también que me hayas dejado ¿no? elegir esta vez la temática del top, definitivamente. Yo soy muy fan de ver películas y sobre todo si tienen que ver con la animación, así que me sentí muy, muy cómoda con este tema en especial y pues lo disfruté bastante, muchas gracias.
0: De hecho, tenía yo pensado hacer este, tops este, cada, tal vez cada mes o dos veces al mes, este, obviamente como tú, con, contigo de invitada, perdón. Uh -huh. Y, este de, y yo sé que el próximo no te va a gustar mucho Pero ya te había dicho el tema que quería tocar Que era de senseis este, Un top 10 de senseis del anime Que creo que... No,
1: corrección, no, es que no me guste Es que me pone los más difíciles
0: <risa> Yo no le veo lo difícil, pero bueno y Cada quien, cada quien así que, ¿Cómo pues, no?
1: Me haces escoger entre tantos personajes que amo
0: no creo que no puedas creer un top <risa> Pero bueno chicos este Pues sigan a Laura por favor Tiene unos trabajos increíbles En su página de, de cerámica Friki eh, Honestamente no se lo digo porque Sea mi amiga sino que realmente su trabajo Está muy bien hecho, vale la pena No es caro Y este Pues Les invito, les invito que, que, que la sigan, que chequen su contenido.
1: Recuerden, chicos, Cerámica Freaky, guión bajo. O pueden buscar directamente como Cerámica Freaky Campeche. Exactamente. En Insta.
0: Próximamente. Esperemos que haya página en Facebook ya para que se distribuya un poco más. Y pues te deseo mucho éxito, Ana Laura. Muchas gracias. Pues, chicos, hasta la próxima. Sayonara.